0: 아멘 아, 오늘 보실 하나님의 말씀은 누가복음 16장 말씀이 되겠습니다 123페이지 신약성경 123페이지에 있는 누가복음 16장 9절부터 12절 말씀 누가복음 16장 9절부터 12절 말씀을 함께 찾아서 예수 이름으로 읽겠습니다 신약성경 123페이지에 있는 누가복음 16장 9절부터 12절까지 읽겠습니다. 다음 게 예수님을 읽겠습니다. 내가 너에게 말하노니 부리의재물로 친구를 사귀라. 그리하면 없어질 때에 저희가 영원한 처서로 너희를 영접하리라. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하느니라 너희가 만일 불의한 재물에 충성치 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성치 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐. 네, 아멘. 말씀과 예배를 위해서 다 함께 이름으로 기도를 드리겠습니다. 주 예수 그리스도 이름으로 신 전지전능하신 하나님, 오늘도 아름다운 날을 허락해 주시고 어디 있든지 또 있는 곳에 날씨가 어떻든지 오로지 예수님께서 말씀으로 우리를 또한 찾아주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌립니다 알고 모르고 지은 죄들이 시간 예수 이름으로 다 깨끗함 받을 수 있도록 예수 이름으로 회개할 수 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵고 예수님의 말씀만을 말씀만을 우리의 보배로 삼아 귀히 간직하는 우리들의 모든 심령이 될수 있도록 믿음이 될수 있도록 이 시간도 예수 이름으로 복을 입혀주시옵소서 사람의 말되지 않도록 예수님신 성령님께서 입술을 비롯해 우리의 모든 마음과 생각과 모든 것들을 주 예수 그리스도 이름으로 주관해 주실것또 간절히 예수 이름으로 기도를 드리며 이 모든 기도를 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다 아멘 예수님 아멘 음. 어, 예수님께서는 비유를 많이 해주셨죠 그래서 우리에게 교훈을 주시고자 많은 비유를 해주셨습니다 그래서 어떤 비유를 해주실 때 제자들도 그 비유의 이유를 몰라서 뜻을 몰라 의미를 몰라서 어, 그 씨뿌리는 비유를 해주셨을 때도 그랬고 뭐또 누룩을 조심하라는 말씀에도 그랬고 여러 번 그런 적이 우리가 볼 수가 있는데 그 외에도 어, 있었으리라 또 어, 생각해 보는데요 그건 상관없이 어쨌든 이런 많은 비유를 해주실 때 제자들까지도 못 알아들었으니 당연히 어, 많은 사람들이 알아듣지 못했던 것을 그때도 에 있었고 또 지금도 그리하리라 생각이 됩니다 그래서 우리도 이런 많은 예수님의 그런 비유를 해주실 때에 우리가 억지로 어, 풀려고 하는 게 아니라 말씀을 통해서 어, 말씀을 또한 우리가 봐야 되고 또 다른 말씀들에서 그 의미가 무엇인지를 헤아릴 수 있는 어, 우리가 되라는 것을 여러 번 말씀을 해주셨습니다. 베드로후서 3장 16절에 그러셨죠. <웃음> 모든 편지도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀리다가 스스로 멸망에 이르느니라 이런 말씀을 해주셨어요. 그래서 억지로 우리의 어떤 경험이나 생각이나 지식으로 풀려는 우리가 돼서는 안 된다라는 것을 말씀을 해주셨습니다. 그래서 이런 어떤 비유를 해주실 때 어떤 그런 어, 구약은 신약의 그림자라고도 우리에게 말씀을 해주셨고 율법은 복음의 모형이라고 말씀을 해주셨어요. 그래서 이렇게 좀 음, 어떻게 보면 그런 비유를 통해서 우리에게 교훈을 어, 깨닫게 해주시고자 하시는데 어, 그래서 이 땅에 사는 우리들이 어떻게 하면 하늘에 천국에 있는 그런 일들을 보여주시고자 어, 우리에게 어떻게 하면 우리에게 깨닫게 해주실까 이렇게 이런 비유의 말씀을 통해서 해주신 것 같습니다 그래서 우리는 이 비유들을 보면서 이게 무슨 뜻일까 예수님이 우리에게 지금 가르치고자 시 하는 말씀이 무엇일까 잘 헤아리되 우리의 지식이 아니라 말씀을 통해서 헤아리는 우리가 되어야 되겠습니다 오늘 본문의 말씀도 그 중에 하나죠 그래서 정말 난의 구절이라고 할까요 글쎄요 이해하기 좀 어려운 구절들 중에 하나라고 생각이 됩니다 그래서 오늘 읽으셨던 그구절부터 우리가 읽었지만 사실 1절부터 쭉 우리가 읽었으면 좋겠어요 근데 이제 8절을 먼저 읽겠습니다 어, 8절에 보시면 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이라 이렇게 말씀하셨어요 그래서 여기서부터도 우선 어, 좀 특이하죠 빛의 아들이라는 것은 누굽니까? 바로 예수님을 믿는 자들, 하나님의 자녀가 된 그런 자들, 빛을 본 사람들, 빛을 보고 믿은 사람들, 예수님을 믿는 사람들을 의미하겠죠. 그래서 예수 이름을 의지하고 믿는 그런 사람들을 말 가르치겠습니다. 그래서 그런데 그 그런 빛의 아들들보다 이 세대의 아들들이 더지혜롭다 어디에 대해서 자기 시대에 있어서는 이렇게 말을 하고 있어요. 근데 이, 이 이제 우리가 이 예수님의 비유를 1절부터 읽어보면 잘 아시는 말씀이겠지만 어 다시 한번 읽어보겠습니다. 어 1절부터 보겠습니다. 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 허비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 저를 불러가로되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찌미뇨 네 보던 일을 샘하라 청지기 사물을 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할꼬 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 저희가 나를 집으로 영접하리라 하고 <웃음> 주인에게 빚진 자를 낱낱이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 네가 내 주인에게 얼마나 줬느뇨 말하되 기름 백마리니이다. 백 가로되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 50이라 쓰고 하고 어, 또 다른 얘기를 대해 너는 얼마나 졌느냐 가로대 밀백석이니이다 이래 여기 내 증서를 가지고 80이라 쓰라 하였는지라 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이렇게 말씀해 주시는 거예요 근데 여기서 보면 이 <웃음> 내용이 무엇입니까? 주인의 소유를 허락 없이 허비했던 거예요. 그죠? 허비했던 것 같습니다. 그래서, 어, 주인이 너 하던 일을 이제 마치라는 거죠. 끝내라. 그리고 이제 쫓겨난 것을 이제 얘기하는 거, 하는 거죠. 그래서 이제 쫓겨나기 전에 자기가 어떻게 살까? 어, 땅을 파자. 그러니까 노동을 하자니 너무 힘이 없고, 어, 또 빌어먹자니 부끄럽구나. 그래서 아, 생각을 해낸 것이 아, 주인에게 빚을 진 자들 그들을 불러서 그들이 예를 들어 어, 지금 말했듯이 기름 아, 백마를 빚졌으면 자 여기다가 네빚 그 증서에다가 50이라 써라 그러니까 50만 갚아도 된다 이거죠 자기 맘대로 그것도 주인의 허락도 없이 또 그리고 어, 또 밀백석을진 자에게는 80을 쓰고 이런 식으로 이제 했다는 거예요. 그래서 이것을 왜 이렇게 했느냐 사절 말씀을 보면 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 자기가 이제 쫓겨난 후에 저희가, 저희가 누구예요? 이렇게 빚진 자들인데 자기가 탕감을 해줬잖아요. 50을 탕감해주고 20을 탕감해줬잖아요. 그러니까 그들이 나를 자기 집으로 영접하리라 이거죠. 자기가 그들을 봐줬으니까 그들도 이제 나를 어 봐주지 않을까 이렇게 얘기하는 거죠 근데 사실 이치적으로 우리가 보면 굉장히 말이 안 되는 일이에요 왜냐하면 주인의 물건을 또 지금 허비하고 있는 거예요 1절에도 쫓겨난 이유가 그 소유를 허비한다는 그 이유였는데 여기서는 주인이 받아야 될 돈을 자기 마음대로 탕감해주는 그러니 사실, 어, 이치적으로 우리가 생각하면 오히려 지, 주인이 더, 어, 화를 낼 만한, 어, 그런 일인데, 근데 오히려 주인은 어떻겠습니까? 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였다. 칭찬하였다. 칭찬까지 했다라고, 어, 비유를 해주시고 계세요. 그래서, 아, 이 세대 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로민이라. 아 이런 말씀을 해주셨는데 참 이것은 이해하기 좀 어려운 말씀들이 아닐까 싶어요. 저한테는 그랬어요. 그래서 왜 칭찬했을까? 그리고 아니 뭐그 주인이 칭찬을 했더라도 예수님은 왜 그것을 비유로서 우리에게 알려주실까? 음, 주로 이런 비유를 해주실 때 주인의 어떤 역할은 하나님을 의미하잖아요. 그래서 그 주인이 어떻게 했다. 하나님을 의미하는데 하나님이 즉 이런 어 어떻게 보면 우리가 생각하기로는 야비한 자에게 어 칭찬을 하셨다라는 그런 어떤 기후의 말씀이 되기 때문에 잘 이해가 되지 않는 그런 부분이라고 생각이 됩니다. 그런데 예수님이 하시는 말씀은 이세대 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다. 이렇게 지금 얘기해 주시고 있어요. 여기서 이제 우리가 주목해 볼 말은 3절과 4절 말씀인데 어, 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할꼬 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 내가 무엇을 할까? 아, 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 얘기하죠. 무엇을 할까? 지금 이 사람은 큰일이 난 거예요. 자기가 하던 일을 이제 빼앗기고 쫓겨나서 먹고 살 일이 이제 캄캄해진 거죠. 그러니 이 사람은 어떻게 했어요? 생각을 했어요. 내가 무엇을 할 거? 내가 무엇을 할까? 어떻게 이 난관을 헤쳐나가야 될까? 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 그러니 다른 방도를 찾아야겠구나 해서 생각을 했더니 아, 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 하면 될 것이다라고 이제 방법을 찾은 거죠. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 저희가 나를 집으로 영접하리라. 그래서 5절부터 7절 말씀과 같이 하면 비록 직분을 자기가 빼앗겨도 자신이 피할 곳이 있을 거라는 소망을 어떻게 찾아본 거예요. 그런 소망을 어, 둔 거죠. 자기 것도 아니지만 그 빚진 자들에게 감에 탄감을 해주는 그런 어, 그들에게는 선행을 선행을 한 거죠. 함으로써 그 빚진 자들에게 은혜를 입고자 했고 이것이 결국 주인에게도 칭찬을 듣는 결과가 됐습니다. 그렇다면 이제 우리 이이 말씀을 들었을 아, 때아참 흥미로운 이야기구나 라 끝나는 게 아니라. 예수님이 이 말씀을 하신 이유가 있을 것이고 성경에 이 말씀을 실은 이유가 있을 것이고 그렇다면 우리에게 알려주시고자 하는 교훈이 무엇일까 우리는 생각해 봐야 되겠죠 이 비유는 세상에 소망을 두고 살아가는 어떤 자가 어 그런 어떤 지혜로움으로 자신의 미래에 대한 대비를 하고 있는 것을 보여주는 비유라고 생각이 됩니다 8절 본문에서는 불의한 청지기를 이 세대 아들들이다 이렇게 말을 하고 있어요. 믿지 않는 예수님을 믿지 않는 사람들을 의미하는 거라고 할수 있겠죠. 곧 예수님을 따르지 않고 그런 믿지도 않는 자들이 그런 사람들도 자신의 어떤 불확실한 미래를 위해서 어떻게 행해야 될까, 어찌할꼬 하고 생각을 한다는 거예요. 그래서 지혜를 어. 얻어낸다는 거죠 그런데 우리는 어떤 자들입니까? 빛의 자녀들이에요 하늘에 더큰 소망을 두고 사는 예수님의 자녀들입니다 하나님의 아들, 빛의 아들들이 예수님이 예비하신 그 소망을 얻기 위해서 우리는 더더욱 우리가 어떻게 행해야 될까 어떻게 충성해야 될까를 생각해보라고 일러주시고자 하는 것 아닌가 싶습니다 저들은 썩을 것을 위해서도 저렇게 생각을 하고 지혜를 쥐어짜고 자기 살 길을 찾아가는데 하물며 우리는 썩지 않을 것을 얻기 위해서 우리가 말씀을 행하고 예수님께 순종함에 있어서 우리가 어떻게 행해야 될까 얼마나 힘써야 되고 열심을 내야 되는지 깨달으라는 거죠 생각해보라는 거죠 지혜 있게 행하라는 것입니다 우리는 불이한 청지기처럼 주인에게 맡겨주신 것을 관리를 잘 못했어요 주인이 우리에게 맡겨주신 것을 관리를 잘 못했어요 죄를 짓게 됐습니다 그래서 쫓겨남을 당했습니다 사망에 처하게 됐다라는 거예요 그러나 우리는 낭망치 말아야 될 것이 우리도 이불의한 청지기처럼 우리가 어떻게 해야 될지를 찾아야 됩니다. 물론 우리 스스로는 할수 없어요. 예수님께서 길을 만들어 주셨고 우리에게 찾아오셔서 그 길을 알려주셨고 인도해 주십니다. 그러나 우리도 또한 이 길을 가면서 또한 지혜를 찾아야 된다는 거예요. 우리의 지혜가 아니라. 이 사람은 청지기는 자기의 지혜를 지어짜서 이렇게 했지만 우리는 지혜를 주시는 하나님 구박 꾸짖지 않니 하시는 하나님 후이 주시는 하나님께 예수 이름으로 항상 지혜를 구해야 된다는 것입니다 야구서 말씀이죠 우리가 해야 될 일을 찾아야 됩니다 어떻게 해야, 해야 살 길을 얻을 수 있을까 어떻게 해야 예수님을 기쁘게 해드릴까 어떻게 해야 말씀을 순종할수 있을까 회귀하고 돌이키고자 함으로 이제 우리가 예수님을 의지하려고 할때 이것이 하나님께 사함을 얻을 기회가 된다라는 거죠. 우리가 비록 이 땅에서는 죄를 짓고 살아가고 있지만 이 육의 삶이 있는 동안은 이 청지기처럼 기회가 있어요. 그러므로 우리가 죄를 지었다고 해서 포기하거나 낭망치 마시고 빨리 우리가 다시 회귀하여 예수님께 돌아가는 어떻게 해행해야 될지, 어떻게 회개를 해야 될지 돌이켜야 됩니다. 생각해야 됩니다. 이 4절의 말씀은 다시 9절에서 언급해 주십니다. 내가 너에게 말하노니, 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 없어질 때에 영원한 처소로 너희를 영접하리라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 불의한 재물로 친구를 사귀라. 이 말씀도 사실은 그냥 사람의 생각으로 그냥 훑어보면 예수님이 왜 이런 말씀을 하실까 싶어요. 그죠? 불의한 재물로 친구를 사귀라. 아니, 친구를 사귀려면 불의한 재물이 아니라 선한 재물로 사귀어야 되는 거 아닐까? 근데 이제 여기서는 의미가 있죠. 불의한 재물은 무엇을 뜻할까? 예수님이 여기서 말씀하시는 불의한 재물이 무엇일까? 그리고 10절에는 뭐라고 하십니까? 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이한. 그래서 작은 것, 지극히 작은 것과 큰 것을 이제 대조를 해주시고 계시는, 대조도 아니고 이렇게 비유를 해주시고 계시는데, 그럼 이 작은 것은 무엇일까? 지극히 작은 것은 무엇일까? 그리고 큰 것은 무엇일까? 또 11절, 12절 말씀에 너희가 만일 불이한 재물에 충성치 않하면 누가 참된 것으로 너에게 맡기겠느냐 그래서 불이한 재물 또 참된 것 이렇게 말씀하시고 계시죠 이게 다 무슨 뜻일까 남의 것 너희의 것 12절에도 또 나오고 있습니다 이 불이한 재물 또 지극히 작은 것 남의 것 이런 것들은 이 땅의 것들을 의미하는 것 같습니다. 우리의 육의 삶을 의미하기도 하고요. 그래서 우리가 지금 살고 있는데 우리는 우리의 것이 아니죠. 하나님의 것입니다. 예수님께서 우리를 다시 사주셨고 우리의 죄 때문에 우리가 그것을 뺏겼는데 예수님께서 다시 사주시고 이제 우리는 예수님의 것입니다. 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라. 이렇게 말씀하셨죠. 아무것도 하나님께서 우리에게 주시지 않으면 우리는 아무것도 존재할 수도 소유할 수도 없습니다. 그, 그 예가 우리의 재물도 있을 수 있고 건강도 있을 수 있고 지혜도 있을 수 있고 어떤 능력도 있을 수 있습니다. 아무리 발버둥 쳐도 이런 것들은 우리 의지대로 되지 않습니다. 하나님이 걷어가시면 그만입니다. 또 주시면 받는 거고요. 번성하고 다스리고 이렇게 우리에게 주셨지만 우리 인간들은 죄로 인해서 우리 육신의 삶을 빼앗겼습니다. 죽음으로 맞바꿨습니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니라고 히브리스 9장 27절에 말씀을 해주시고 계시죠. 우리의 불순종의 죄로서 우리는 죄의 종이 되었고 우리에게 맡기신 육의 삶을 이제는 불이한 것으로 만든 거예요. 그러니까 여기서 불이한 재물이다라고 하는 것은 어떻게 보면 우리가 지금 육신으로 살고 있는 이 생활에서 갖고 있는 우리의 모든 것을 의미하는 것입니다. 우리의 재물이 되었든 우리의 시간이 되었든 우리의 건강이 되었든 우리의 재능이 되었든 지혜가 되었든 이런 것들은 어떻게 보면 불이한 재물이라 할수 있습니다. 왜냐하면 우리가 이 땅에 살면서 죄로 인해서 그렇게 되었으니까 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 라고 요한복음 6장 63절 말씀을 통해서 우리에게 항상 알려주셨습니다 이 땅의 삶은 유한하고 지극히 작은 것입니다 살리는 것은 영이다 육은 무익하다 오늘 알려주시는 말씀이 바로 이것입니다 무익한 어떤 육신의 것을 위해서 사는 우리가 아니라 그것을 투자를 해서 유익한 영의 삶을 취하라고 알려주시는 말씀인 것 같습니다. 지혜로워라. 불의의 재물로 친구를 사귀라. 무익한 이 땅의 그 것을 위해서 살고 그것을 놓치지 않으려고 움켜잡고 그것을 위해서 울고 불고 그것을 위해서 목숨을 바치는 그런 미련한 자가 되지 말고 그것들을 오히려 썩지 않는 영생을 위해서 썩지 않는 면류관을 위해서 친구를 사귀라 라고 말씀해 주시는 것입니다. 작은 것이라고 하셨죠. 지극히 작은 것. 이 땅의 것은 작은 것입니다, 여러분. 큰 것이 아닙니다. 정말 먼지 같은 것이고, 날아갈 것이고, 안개 같은 것이다, 라고 말씀을 해주셨고, 그 시간도 짧고, 그 중요함도 가볍고, 작은 것입니다. 지극히 작은 것입니다. 우리는 예수님을 모르는 사람들은 이 세상이 모든 것 같고 가장 크고 그래서 이 세상에서 어떻게 해서라도 자기의 뜻을 펼치려 하고 성공을 자신들이 생각하는 대로 이루려 하는 것이 이 세상이지만 그러나 예수님을 믿는 저와 여러분들은 이제는 이 세상이 전부가 아니다라는 것을 예수 이름으로 깨닫게 해주셨습니다. 옛날에는 이 지구가 전부인 줄 알았죠. 근데 나중에 어떻게 됐습니까? 아, 이 지구, 그땅 바깥에는 다른 나라들도 있구나. 또 아, 요 대륙 외에도 또 다른 대륙들이 있구나. 미국도 이 아메리카 대륙도 유럽 사람들은 알지 못해서 여기를 인도라고 착각하고 인디안이라고 불렀지 않았습니까? 하물며 이 지구에서도 그렇게 모르는 것이 많고 차츰차츰 이제 발전하다 보니 이제는 아, 이제 우주도 있고 우주의 무엇도 있고. 정말 그 우주가 너무나 방대해서 우리는 정말 작은 존재구나 라는 것을 이제서야 조금씩 어 이렇게 알아가고 있지만 이 우주도 전부가 아니에요. 그렇죠? 이 우주도 아주 지극히 작은 거예요. 이 크다고 큰이 우주도 아주 지극히 하나님께는 작은 것입니다. 이제 우리에게는 그큰 것을 알려주셨어요. 하나님이 계신 그큰 것을 우리에게 알려주셨습니다 그래서 여기서 말씀해 주신 것은 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되다 이렇게 말씀을 해 주시는 거예요 또 참된 것, 참된 것이 무엇입니까? 너희가 만일 불이한 재물에 충성치 않으면 누가 참된 것으로 너에게 맡기겠느냐 이 땅의 것으로, 이 불이한 것으로 <웃음> 여기서도 충성하지 않으면 정말 참된 것을 어떻게 누가 맡기겠느냐 그렇죠? 말이 되잖아요 필요 없는 것에 충성치 않고 자기 이득만 위해서 살고 이기적이고 사기치고 뒤통수치고 이런 사람을 어떻게 믿고 귀한 것을 줄수 있겠어요 이건 귀하니까 이제부터는 충성해야 되겠구나 그렇게 안 돼요 오히려 그것도 더하면 더했지 뒤통수치고 사기치고 참된 것은 무엇입니까? 예수님 말씀이다라고 알려주셨어요 예수님이다 라고 알려주셨습니다 요한복음 6장 55절에 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 이렇게 말씀하셨죠 말씀을 얘기하는 거죠 고린도후서 7장 14절에 우리가 너에게 이른 말이 다 참된 것이다 말씀하셨고 갈라데서 4장 16절에도 내가 너에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐 또계시록 22장 6절에도 이 말은 신실하고 참된지라 이렇게 말씀하셨어요 요한일서 5장 20절에 우리가 참된 자곧 그의 아들 예수 그리스도 예수님이 참되시다 하나님의 계명은 참된 것이다 라고 요한일서 2장 28절에도 아 요한 1서 2장 8절에도 말씀해 주시고 있어요. 그러니까 누가 이 땅의 것으로 충성하지 않으면 하나님의 말씀으로 너에게 맡기겠느냐 그렇게 좋은 것으로 맡기겠느냐 그러니까 육신을 가지고 있을 때 성실과 충성으로 예수님을 섬기고 말씀을 행하는 것이 왜 중요한지를 알려주시는 거죠. 부리의 재물로 친구를 사귀라. 친구를 사귀라. 친구가 누굽니까? 없어질 때 없어질 땐또 무엇일까요? 저희가 영원한 처서로 너희를 영접하리라 친구 얘기가 요한복음 15장에도 나오고 여러 여러 군데 나옵니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니 친구를 위하여 자기 목숨을 버리는 자 누굽니까? 바로 우리 주 예수 그리스도 너희가 나의 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구니라 어? 우리가 예수님의 말씀대로 하면 개명을 행하면 예수님의 친구가 된다 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 이렇게 말씀하셨어요 예수님이 우리의 친구십니다 그러니 불의의 재물로 친구를 사귀라는 말씀이 무엇입니까? 이 땅의 것으로 우리가 지금 이 땅에 가진 바 예수님이 주신 바 예를 들어 그것이 재물이 되었든 시간이 되었든 건강이 되었든 우리의 지혜가 되었든 능력이 되었든 무엇이 되었든지 간에 이 땅의 것으로 이 땅의 것을 위해서 살지 말고 왜? 육은 무익하기 때문에 그러지 말고 유익한 영을 위해서 하나님의 나라를 위해서 예수님을 위해서 살라고 우리에게 알려주시는 거죠. 그래서 불의의 재물로 친구를 사귀라. 이 땅의 것으로 예수님을 사귀라. 예수님을 친구로 만들어라. 예수님을 믿어라. 그것 어떻게 해요? 계명을 행하면 내 친구다. 이렇게 말씀하신 바대로 말씀을 행하면 친구다라고 알려주셨듯이 우리는 이 세상의 것을 가지고 곧 우리에게 허락하신 시간과 건강과 지혜와 돈과 어 능력과 이런 것들을 이 땅을 위해서 살지 말고 쓰지 말고 예수님 믿는 것에 말씀을 행하는 것에 쓰라는 거죠. 쓴다고 해서 꼭 우리가 재물을 생각하는데 재물뿐만이 아닙니다. 여러분 모든 것에 말에나이래나다주 예수의 이름으로 하라 라고 우리에게 알려주신 바대로 우리는 이제 음 우리의 포커스라고 그러죠 포커스 초점을 예수님을 믿는 것에 음 순종하는 것에 계명을 순종하는 것에 우리는 맞춰야, 맞춰야 된다는 것입니다 물론 이미 그렇게, 하, 그렇게 하게 해주신 줄 믿습니다 그러나 그렇지 않은 부분들 아직도 또 일상으로 돌아갔을 때 우리는 예수님을 잊고 또 그냥 그 일상에 빠져서 그 일상의 목표에 빠져서 생각을 빼앗기고 있다가 가끔씩 다시 예수님을 생각하는 그런 우리가 아니라 더더욱 예수님만 생각할 수 있는 그런 우리들의 생각과 마음과 믿음이 되었으면 합니다 불의의 재물로 친구를 사귀라 예수님께서는 죄가 없으심에도 유일하게 죄가 없으신 분인데도 불구하고 우리 죄를 위해서 대신 십자가를 지셨습니다 우리 죄를 대신 속하시기 위하라는 것을 그 증거해 주시고 있죠 죄의 종이 되었던 우리들 우리를 마땅히 죽어야 될 우리들을 예수님께서 대신 죽으심으로 씻어주셔서 이제 우리를 친구라 해주시고 그 친구 된 우리를 예수님은 우리를 위해서 자기 목숨을 버리신 그 예수님의 사랑 그큰 사랑 그 사랑보다 더큰 사랑은 없습니다 우리가 사귀어야 할그 친구는 예수님이죠 너희가 나의 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 아멘 그리하면 없어질 때에 저희가 영원한 처서로 너희를 영접하리라 저희가 누구예요? 친구 친구가 누가? 예수님이 영원한 처소로 우리를 영접하신다. 없어진 게 무엇입니까? 우리가 의지하던 그 직장이 없어지고, 재물이 없어졌을 때, 이, 이 사람. 곧 세상 끝을 얘기하는 것이고, 우리 육의 시간을 마칠 때를 의미하는 것이고, 불의의 재물은, 불의, 여기서 이제 불의 재물이라고 했으니까, 재물이라고 했지만, 그것이 우리의 재물이 되었던 건강이 되었든, 시간이 되었든, 무엇이 되었든지 간에 언젠가는 없어집니다. 이 세상의 것은 우리 육신의 생명은 한계가 있어요. 언젠가는 없어질 때가 옵니다. 그때 이 친구는 어떻게 우리를 영원한 처수로 영접할 수 있습니까? 요한음 14장에 약속해 주셨죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 내가 너 너에게 일러 으리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에도 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 아멘. 예수님께서 우리의 친구 되신 예수님께서 우리를 위하여 친히 처소를 예비하셨기 때문에 이미 약속해 주셨습니다. 그러니 이 사람이 이 지금 비유에 나온 이 악한, 어, 옳지 않은 청지기죠. 아, 옳지 않은 청지기가 어떻게 지혜 있게 하였는가. 친구를 만들었던 거예요. 무엇으로? 불의한 재물로. 이제 우리도 친구를 만들어야 돼요. 예수님을 우리의 친구로 만들어야 돼요. 어떻게요? 계명을 지킴으로. 예수님의 말씀을 행함으로. 그런데 그 예수님의 말씀을 행하기 위해서 무엇을 씁니까? 불이한 재물을 쓴다라는 거예요. 불이한 재물이 무엇입니까? 우리의 재물도 될 수도 있지만 우리의 건강도 될수 있고 우리의 시간도 될수 있고 우리의 지혜도 될수 있고 우리의 다른 능력도 될수 있고, 이 땅에서 우리에게 주어진 모든 것을 무엇을 위해서라 하느냐? 친구를 만드는 데 쓰라. 예수님을 믿는 데 쓰라. 예수님의 말씀을 행하는 데 쓰라. 이거죠. 그렇다고 해서 돈을 쓰라는 얘기가 아닙니다. 여러분, 물론 돈을 써야 될 때도 있죠. 뭘 쓰고 뭘 쓰지 말라는 게 아니라 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하라는 그 말씀과 같이 우리는 모든 것을 예수님을 위해서 살라라는 얘기예요 있는 걸다 팔아서 교회에다가 헌금하라는 그런 뜻이 아니라 그런 뜻이 절대 아니라 무엇을 해도 예수님을 위해서 하는 우리들이 되어야 된다는 거죠. 말씀을 순종하는 데 행해야 된다는 거죠. 어떻게 하면 말씀을 순종할 수 있을까? 어떻게 하면 원수를 사랑할 수 있을까? 어떻게 하면 이 말씀 하나하나를 하나하나씩 순종해 나갈 수 있을까? 그것을 위해서 다른 것을 아끼지 않고 쓰는 거죠. 시간을 쓰고 지혜를 쓰고 건강을 쓰고 재물을 쓰고 상관없어요. 뭐든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하라. 예수님을 위해서 하고 그러니까 우리도 이세대 아들들처럼 열심으로 성실히 살아가야 된다는 거예요 아니 그들보다 더 나아야 된다는 거죠 다만 그들은 이 세상을 위해서 자기들을 위해서 살지만 우리들은 우리를 위해서가 아니라 우리 주인을 위해서 사는 거죠 예수님을 위해서 사는 거죠 우리의 주인은 재물이 아닙니다 세상이 아닙니다 바로 예수님이시오 하나님이십니다 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것입니다. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 여기서도 재물은 물론 실질적인 재물도 의미하지만 이 세상의 것을 의미하는 것입니다. 불의의 재물, 구절에 나온 그 불의의 재물. 이것은 그냥 재물만 얘기하는 게 아니라는 거예요. 이 세상에서 주어진 그 모든 것을 이제는 우리는 예수님을 위해서 쓰라는 거죠. 이 세상의 것을 섬기지 말고 이 세상에 있는 재물을 섬기지 말고 이 세상에 있는 건강, 이 세상에 있는 시간, 이 세상에 있는 지혜, 이 세상에 있는 능력 이런 것들을 섬기지 말고 귀히 여기지 말고 예수님을 귀히 여기라는 거죠. 섬기라는 거죠. 육신의 삶을 바르게 사는 것은 말씀을 행하기 위해서지 우리의 선함을 나타내려 하는 것도 아니고 우리의 육의 소욕을 위해서 하는 것도 되서는안 됩니다. 예수님을 위해서 용서도 하고 예수님을 위해서 사랑도 하고 예수님을 위해서 우리가 성실과 정직을 행하는 것입니다. 겉으로 보기에는 행하는 것이 같아 보일지 몰라도 그 목적이 분명히 다를 수 있어요. 두 사람이 똑같은 일을 해도 목적이 다를 수 있다라는 거예요. 근데 하나님은 목적을 보시는 거죠. 그 속에 마음을 헤아리신다는 거죠. 그래서 우리의 그목 우리가 우리의 목적을 어디다 두어야 될지 명확하게 구분하라고 하시는 것입니다. 섬기는 주인을 확실하게 정해야 됩니다. 두 주인을 섬길 수 없다라고 하셨습니다. 하나는 선택하고 하나는 버려야 되는 거죠. 세상에서도 그렇듯이 두 주인을 섬길 수 없잖아요. 세상에서도 그렇듯이 우리는 육신의 것과 영의 것 중에 또 육신이 육신의 그 소욕이 추구하는 어떤 물질적인 것과 또 영의 사람이 섬기고자 하는 하나님 중에 우리가 하나만 선택하여 충성할 것을 일깨워주시는 말씀입니다. 잠시면 없어질 그런 세상의 것들, 그런 보이는 것에 마음을 두지 말고 영원한 예수님께 소망을 두고 살아가며 그 말씀을 행할 때, 예수님은 우리를 친구라 하시고 또 예비할 것을 거할 것을 예비하셔서 우리를 다시 불러 주신다라고 약속해 주셨습니다. 부자 되기 애쓰지 말고 네 사사로운 지혜를 버릴지어다라고 참면서. 23장에 말씀을 해주시고 계신데 세상의 것에 부자되는 그런 것에 재물뿐만 아니라 세상의 것에 우리가 애쓰지 마시고 허무한 것에 주목하지 마시기 바랍니다 네가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 자문서 23장 5절이죠 정령이 재물은 날개를 내어 하늘에 나는 독수리처럼 날아가리라 아멘. 육신의 소망은 허무한 것입니다. 안개 같은 것이다. 그 날가들면서 꽃이 더 이뻐 보이는데 꽃 얼마나 이뻐요? 그런데 그 꽃이 너무 이쁠 때는 정, 정말 이쁜데 시들을 때는 또 너무 못 생긴 게또 꽃이더라고요. 잠깐 있다가 없어지는 꽃들이 많이 있잖아요. 세상의 것은 그렇다라고 말씀하셨어요 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 몰라서는 거기에 주목하며 살 수도 있겠죠 그런데 알면 없어질 것을 알면서도 그 허무한 것을 위해서 달려가는 그런 우리 미련한 사람은 되지 말아야 되겠습니다 육신의 것을 주인으로 섬기려다 보면 결국 어떻게 돼요? 두 주인을 섬길 수 없으니 소망이 없어지는 거죠. 진정한 소망. 하나님은 없어지는 거죠. 우리에게서. 살리는 것은 영이다 하셨어요. 살리는 것은 영이다. 육은 무익하니라. 내가 너에게 이런 말이 영이요 생명이라. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니 우리가 소망해야 될 것. 우리가 추구해야 될 것. 우리가 아, 어, 섬겨야 될 것은 이 세상의 그 어떤 것이 아니라 오직 예수님인 것을 다시 한번 오늘 말씀을 통해서 알려 주시고 계십니다. 세대 이 세대 아들들이 세상 사람들이 자기의 세대 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다라고 말씀하셨어요. 그것은 이제 예수님을 믿는 사람들, 저와 여러분들 정말 영원한 생명을 위해서 달려가고 있는 저와 여러분들 더 지혜로워져야 된다라는 것입니다. 더 예수님의 말씀을 순종하기에 힘을 써야 된다라는 얘기입니다. 더 노력해야 된다라는 얘기예요. 우리의 노력으로 천국 가는 건 아닙니다. 하지만 세상 사람들도 잠시 이따가 없어질 것을 위해서 저렇게 지혜를 짜고 저렇게 노력을 하고 저렇게 열심히 일을 하는데 우리는 더 영원한 것더 확실한 것 허무하지 않은 진정한 참된 것을 위해서 왜더 노력하지 않느냐 왜 손을 놓고 있느냐 왜 귀하게 여기지 않느냐 이렇게 우리에게 주시는 말씀 같습니다 예수 이름으로 우리 모두가 다 참된 것을 위해서 예수님의 친구가 되기 위하여 더욱더 예수의 이름으로 온전히 받쳐지는, 드려지는 그런 예수님께서 기뻐 받으시는 거룩한 산제사가 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리고 주 기도를 마치겠습니다 예수 이름으로 신천지연능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 아, 어된이 세상을 위하여 저들도 저렇게 힘쓰고 지혜를 짜고 애를 쓰고 노력을 하는데 우리는 더더욱 영원한 것을 위하여 아니 확실한 것을 위하여 더 놀라운 것을 위하여 더 영광스러운 것을 위하여 음. 너무 소홀하지 않는지 다시 한번 돌아보게 해주시면 예수님으로 감사를 드립니다. 저희들의 죄를 예수님으로 용서해 주시옵고 예수님 오시는 그날까지 확실한 것을 위하여 예수님을 섬기기 위하여 예수님의 친구가 되기 위하여 우리의 모든 것을 다 바칠 수 있는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 항상 도와주시옵소서. 이 말씀과 같이 예수님을 친구와 아, 주인으로 섬기고자 하는 심령심령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 놀라운 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 은행하심이 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 하것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 예수 님으로 또한 은혜가 넘치는 음. 귀한 한 주간 또 보내시길 바라고 예수님으로 수고 많으셨고 예수님 평안하시길 바랍니다.